0: Te voy a confesar algo, es algo muy profundo. Puedo ver una película y engancharme con la trama, engancharme con los sucesos, con la acción, pero algo me atrae más que nada, el villano. Quiero saber hasta dónde es capaz de llevar sus acciones, qué es capaz de hacer, después empatizar con él. ¿Por qué? Pues, pues porque pobrecito, su mamá le pegaba con la chancla. ¿Eso es normal? ¿Eso está bien? ¿Estoy enfermo? Lo que pasa conmigo es que amo a los villanos. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a azul chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Amo, amo a los villanos, bueno no a todos, a los del cine, la literatura, las series de streaming y televisión, a los ficticios sobre todo, a los asesinos seriales de la vida real, no, a los que venden y usan metralletas, tampoco, a los que manejan nuestros impuestos y presupuesto del gobierno o están detrás de las decisiones políticas, a esos tampoco, no me gustan, a los de ficción, sí. Leí una novela que me atrapó, Dexter, un personaje que es un héroe hasta que se convierte en un villano y brinca de un lado a otro durante toda la historia. Es un médico forense que es en realidad un asesino serial, pero decide matar a gente que merece morir, es decir, villanos. Lo hace un héroe el enfrentar villanos, lo hace un villano matarlos. No me parece nada ilógico en realidad. Es una brillante idea de un psicópata que es experto en manchas de sangre y asesina gente. Seguramente como tu compañero de banca, el nerd al cual molestabas en la prepa y que nadie sabía qué hacía en las tardes porque no tenía amigos. Seguramente hoy es un psicópata. Como la vida misma, pues. La semana pasada exploré el tema de la pena de muerte y eso es muy interesante porque nos pone en el papel de Dexter. ¿Condenar a un villano a la pena capital nos hace héroes o villanos? Hmm. Vamos a reflexionar unos segundos al respecto. Hmm. Bien, continuemos. El libro se convirtió en una serie que plasma magníficamente al personaje y a sus conflictos internos. El personaje es uno de mis favoritos, definitivamente, bueno, junto al psicópata Vox Bonnie. ¿Es natural tener cierto gusto, agrado o incluso atracción por los villanos? Voldemort, Darth Vader, Maléfica, Gatúbela, incluso el ecoloco o el villano reventón. Pero nos pasa a todos. ¿Por qué nos sentimos atraídos por los villanos? De cierta forma, sí, es normal. Todos tenemos ese gusto culposo por los malos un estudio de Psychological Science indica que los villanos muestran o traen a la piel una versión oscura de nosotros mismos, ¿sí? Ese yo que desconocemos cuando manejas descontroladamente, cuando se te cierran en la carretera, cuando alguien paga su celular en el oxo y tarda una eternidad y tu gancito en la mano comienza a derretirse, ese yo que sabes que está dentro de ti y a veces quiere salir. No soy yo cuando me enojo. En el mundo real sentiríamos repulsión por los villanos. Pero en el mundo ficticio, donde nada es real, donde no hay peligros, donde no hay compromisos y todo puede llevarse a un nivel de juego, entonces sentimos atracción. Es divertido ser malo y robar un banco en ese mundo irreal, ¿no crees? O solo soy yo. Bien, es una especie de refugio que nos mantiene a salvo, nos permite identificarnos con villanos sin manchar nuestra identidad, indica Rebecca Krauss, PhD de Northwestern University. La naturaleza del ser humano es encontrar gente similar a uno mismo, con gustos e intereses similares, con personalidades parecidas para socializar. ¿Prefieres entonces, a fin de cuentas, ir a tomar un cafecito con alguien afín con quien tengas de qué platicar y con quien compartas gustos? Pues, pues al menos, al menos un gusto por el café, pues si no, ¿qué vas a hacer? Sin embargo, solo es permitido en nuestra sociedad, sí, malditas reglas escritas, estar con gente con características positivas? Así, buscamos de cierta forma relacionarnos con gente buena y positiva y evitar relacionarnos con gente eh, maníaco-depresiva, obscura, mala copa y mala, así como los villanos que concuerdan con nuestras obscuras características interiormente profundas, ¿me sigues? Con ellos, con ellos nos relacionamos también, pero a través del cine, de la literatura y otras artes, dejándolos lejos, allá, en ese mundo de la fantasía. Darth Vader es uno de los más grandes villanos de la historia, al menos del cine, si no es que de la literatura completa. Igual que Putin, representa la oscuridad y el poder absoluto, la fuerza oscura. Vader representa el poder, la tentación, representa determinación, liderazgo, fortaleza, elocuencia. Todos estos son atributos que en el mundo real Valoramos, y por ello sentimos empatía y atracción por este oscuro personaje. Sin embargo, también tiene tintes de elegancia y una voz sexy. Esa fuerza que es protectora y seductiva. A pesar de no tener una representación física, el personaje atrae sexualmente. ¿Qué sucede con el héroe? Bueno, pues Luke por el contrario. Es bondadoso y sensible, fino y delicado, incluso blanco paliduzco, a más no poder, de pies a cabeza, lo contrario al Obscuro Lord, y no, no es racismo. Luke no genera empatía como tal. Me acuerdo que yo tenía un muñequito de Luke Skywalker y era quien siempre se quedaba en el auto, en el speeder, esperando a que salieran todos los demás de la fiesta, pues como Dexter... Es en realidad un, un antihéroe, un héroe que tiene tintes de villano. Es un pirata, mata sin pensarlo si es necesario, roba y debe dinero. Es un apostador, bebe y sobre todo va al baño y no se lava las manos. Es, digamos, el perfecto personaje para el desastre y aún así es capaz de salvar la película, cualquiera que ésta sea. ¿Quién es más atractivo entonces? La sexualización de los villanos en la ficción tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos sobre qué personaje querer, sobre qué película ver, sobre qué libro leer, sobre a quién seguir y a quién, de una forma obscura y profunda, admirar. Esa línea imaginaria que se dibuja entre la realidad y la ficción lo es todo. Amar a Vader o amar al Guasón o amar a Norman Bates o a Tyler Durden es normal. Identificarse con el poder destructivo, con la locura, con la demencia, con la hipocresía, todos ellos antivalores, tiene algo que ver con nuestra oscura profundidad, y sí, todos, todos tenemos esas sombras, incluso el regordete y bonachón pastelero de la esquina, ¿yo? Bueno, pues ya lo he dicho, tengo una sombra, estoy enfermo. Ya lo he comentado en algunos otros episodios que sufro de justicia obsesiva cueste lo que cueste hasta la profundidad de las necesidades de la misma justicia que no se logra hacer. Es una rara enfermedad parecida a la de Dexter, solamente que pues yo no soy psicópata. Es al mismo tiempo vivir en la locura y llamar al villano forense. Es encontrarme y toparme con la oscuridad que un yo profundo tiene y estoy seguro que a ti te pasa lo mismo pero sin invitarlos a venir a nuestra realidad. Un estudio realizado por la Universidad Northwestern mostró que cuando esos personajes ficticios se traen a la realidad, la cosa cambia. El amor acaba, como diría José José, porque el sentimiento es humo y cenizas la palabra. El amor acaba porque el tiempo tiene grietas, porque grietas eh, tiene el alma. Cuando traemos las situaciones que crean los personajes a una situación personal o real, y un aquí y a una hora, a un presente, a una realidad. Sí. El amor acaba. Difícilmente amamos a personajes reales, concluye también el estudio: asesinos seriales, estafadores, ballet parkings o policías de crucero. Esos sí que son villanos. Putin, como comentaba, se está posicionando en un villanísimo supremo, al menos en los últimos años. Ahí la lleva y puede llevarse el premio El Gandalla de Oro para el 2022, y no tiene que echarle muchas, muchas, muchas más ganitas. Pero curiosamente es un personaje, por otro lado, no tan odiado como esperaríamos. ¿Por qué gobiernos y personajes de la política, incluso gente de a pie, no lo señalan o lo aborrecen? ¿Por qué lo alaban y lo aman? Porque hay precisamente, como comenta Rebeca Krause, una empatía en lo que representa en sus ideales políticos de izquierda, que dicho sea de paso, hoy son tan falsos y están tan revueltos y tienen tantos intereses que estarás de acuerdo que la política verdaderamente ha pasado una gama de grises a una difuminación entre azules y rojos o a una gama más bien tipo de transparentes, irreconocibles e indistinguibles. Sí, Putin es un personaje real. ¿Y por qué lo aman? Porque de cierta forma es lejano. Lo vemos en la tele con un personaje que no está aquí, que no está cerca, que no toma en realidad decisiones reales, como un personaje ficticio, porque no nos está haciendo daño a nosotros. Así es que empatizar, alabar, querer villanos es normal y digamos está bien. Hay un factor que tal vez no hayas notado y esto es la sexualización de los villanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Este aspecto me voló la cabeza, igual que te le está volando a ti, y es probablemente de todo este análisis el más fantástico. Los villanos gustan porque son diseñados de esa forma. Verás, dicen que no hay mejor primera cita que una película de miedo o un parque de diversiones, ¿estarás de acuerdo? No en realidad por el abrazo o el acercamiento carne con carne, que sí tiene que ver y se agradece, pero más bien porque los villanos generan miedo y eso, eso es similar a los sentimientos de atracción. Durante la atracción se genera una aceleración cardíaca debido a la adrenalina y en conjunto con otras hormonas que se generan como la dopamina y la endorfina, sentimos tensión muscular, calor, manos sudorosas y revoloteo interior. Esas hormonas son capaces de hacernos cometer locuras como comprar una batería de cocina en vez de una batería acústica. Si me entiendes, ¿verdad Wink Wink? El miedo en las películas y en la montaña rusa hace que el corazón palpite más, de forma similar como lo haríamos entonces durante el enamoramiento. Es muy probable que incluso haya un engaño o una confusión cerebral entre ambos sentimientos. Los villanos hacen que el cuerpo se exalte, que lata más y más rápido el corazón, que se llene de hormonas y cree una situación confusa con respecto al miedo a atracción. Esa confusión del miedo con la atracción se denomina atribución errónea de la excitación, indica Elisa Banfield, profesora Ph.D. en psicología de la Universidad de Rochester. Un buen villano tiene la combinación perfecta entre sexy e infame. Los villanos en las películas se diseñan para emocionalmente amarlos, como amarías tú a tu vecino o a tu vecina. ¿Te enamoraste de la muerte cuando se llamaba Joe Black, interpretada por Brad Pitt? Bueno, pues ese no es el caso del que estoy hablando, porque eso es fácil y eso es normal, pero seguro más de una oyente tiene un extraño crush con Hannibal Lecter. Y finalmente hay otra explicación por la cual Amamos a los villanos. Son malos, son fuertes, son agresivos, tienen la capacidad de proteger, de enseñar, de liderar. Son modelos a seguir, en ese oscuro y enfermizo aspecto. El tatuado de la motocicleta que tiene una Harley tiene más atractivo y sex appeal que el caballero con suéter que maneja un seguro Volvo con guantes para minimizar accidentes. ¿Si ¿Sí me sigues? Los villanos muchas veces tienen personalidades más complejas, tienen sentido de humor, son más humanos e incluso tienen más carisma. Tienen defectos que el héroe no tiene por ser cuasi-perfecto e incorruptible. La ciencia lo dice, la ciencia se da cuenta de ello. El arte se apoya en ello para crear personajes adorables, para generar bestsellers, para generar eh, producciones taquilleras. Los escritores jugamos con tu mente con tus sentimientos profundos, con tus sombras para al final hacer que te formes en una eterna fila con Cruella, con el Capitán Garfio o con la Reina de Corazones y tomarte una foto con tus hijos, o con tu candidato de confianza que crees que pueda llegar a la presidencia más que simplemente es un villano más. Con todos los villanos, somos capaces de hacerte que compres los lentes de Al Pacino, Scarface, o hacer que te disfraces en Halloween de Hannibal Lecter, de Stormtrooper o de Munra. Lo cierto es que sí puedo decirte una cosa. Yo soy más fan de Skeletor que de He-Man. Y a una fiesta iría disfrazado del primero porque la verdad es que... Uh, ¡Qué frío disfrazarme de He-Man! Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo Job, en Facebook, en YouTube, por supuesto en AzulChiclamino.com. Este episodio estuvo patrocinado por Avicen a Berlín, que déjame decirte, tiene un villano, villanísimo, villanísimo, impresionante. Mi abuelo es un nazi. Ah, ¿verdad? ¡Qué ole! Cómprala en amazon.com o en Berlín.com y te la mando firmada. Ahí está. Visita azulchiclamino.com. Gracias. A ver, a ver, a ver... Siempre me pregunté por qué eran enemigos... El Capitán Garfio y Peter Pan... Y siempre pensé... Que pues nada más era porque era malo uno... Y el otro era bueno... Y sabes qué, resulta que no es así... Fíjate que lo que he estado investigando... Durante mis profundos... Análisis investigativos... Eh, ya sabes cómo le hace uno... Es que hay dos versiones... Una... Déjate cuento... Que efectivamente el Capitán Garfio... Odia a Peter Pan... Porque eh, Peter Pan le corta la mano y bueno, pues entonces este, pues le cortan la mano y, 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 el, y, y el reloj que tienen, pues se cae la mano y se lo come el cocodrilo. Pero hay algo detrás de esta historia. Resulta que el cuento original de JM Barris, el cuento original...